0: Laat valen Laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde
0: fantastique des
1: rêves. Immer je haar. Laat valen je haar. Laat valen je Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arne Taans en vandaag trekken we naar Toverland. Het Nederlandse toverland, de Magische Vallei. In de volgende aflevering vanochtend in het pretparkland... maken Jelle en ik een wandeling door dit nieuwe themadeel en vertellen alles over de nieuwe attracties. Maar vanochtend laten we eerst het park zelf aan het woord. Samen met woordvoerder Teunborst heb ik het in deze aflevering over de impact van de Magische Vallei op de bezoekersaantallen. Over de dromen die Toverland koestert voor de toekomst en uiteraard hebben we hem gevraagd naar een aantal hete toverhangijzers. Zoals hoe zit het met het hotel? Hoe staat het met de plannen rond de nieuwe ingang? En wil het park nog van naam veranderen? Van op het terras van de Katara Plaza hadden we een openhartig gesprek met uitzicht op de Magische Vallei.
2: Goedemorgen Teun. Goedemorgen Erwin. Zeg Teun, uh, blij jou eens te, te spreken hier in uh, Ochtend in Pretpakland. We hebben eerder al collega's van jou gehoord, uh, Peter van Holstein, die het hier allemaal ontworpen heeft. Eigenlijk zitten we eens met uh, eigenlijk de woordvoerder van Toverland in een magische vallei.
0: Ja, nou dat is toch mooi dat dan de woordvoerder een keer aan het woord komt. Uh, ja, nou ik laat altijd graag andere mensen praten die bijvoorbeeld het ontworpen hebben, want ik weet dat luisteraars dat ik eigenlijk interessanter vinden. Maar ik ben er heel erg nauw bij betrokken geweest in het hele proces, dus uh, ik verwacht ook wel je vraag te kunnen beantwoorden. Het voordeel van zo'n woordvoerder is dat ze
2: doorgaans ook andere dingen kunnen beantwoorden dan uh, wat bijvoorbeeld een ontwerperkant kan beantwoorden, ook bijvoorbeeld de eerder zakelijke kant. De Magische Verlei is nu pakkelijk anderhalve maand open, is nu. Voltooid, hè?
0: Ja, zo goed als. Uh, het groen moet toch nog wel nog meer zijn werk gaan doen. Je ziet al wel overal het tussen de stenen door kruipen, maar zeker het eerste stukje waar de watervallen zijn. Daar is het nog heel veel steen. Ja, het is 3 miljoen kilo steen wat we hier neer hebben gegooid. Uh, en dat is niet zomaar even 1, 2, 3 volgroeid. Dus ik denk dat dat de komende tijd nog wel hard zal gaan. En verder zijn het kleinere dingen met aanpassingen met de bewegwijzering die wat duidelijker kan. We hebben pas nog een hekje geplaatst. Dan zag je dat ze kinderen naar die eieren toe wilden lopen. En dan uh, ja, de groenvoorziening keken met uh, ogen naar Van oh jee, daar gaat ons perkje weer. Want dat werd daar plat getrapt. En uh, ja, met zo'n hekje voorkom je dat soort dingen. En dat, dat zijn dingen waar je pas achter komt op het moment dat het park echt draait. En dat uh, is fine tunen. Uh, de Magische Vallei is de, de woonplek
2: van een, een, uh, een volkje dat hier moet leven, de Dwervels. Kun je iets meer vertellen over die Dwervels?
0: Jazeker, de Dwervels hebben hier altijd al gewoond. Uh, in de Peel, zo heet het natuurgebied. Maar het was een wat schuchter volkje, dus ze liet zich niet graag zien. En, uh, zeker niet in de buurt van mensen. Ja, goed, uh, mensen die uh, willen, zo, willen nog wel eens kwade dingen doen, dat weet iedereen. Uh, maar op een gegeven moment merkten die dwervels van Potverdorie, dat toverland... dat wordt toch wel een hele mooie omgeving om in te wonen, in te leven. En zo slecht zijn die mensen niet die hier komen. Die hebben het allemaal naar hun zin. Dus laten we ons toch maar eens zien. En die dwervels die hebben hier een, uh, een uh, dorpje gebouwd. En ze vissen hier. Je ziet ze vissen, je ziet ze luieren, genieten van het leven. Uh, en dat maar, wordt eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt door de oude wijze Jengu. Jengu is de opperdwervel... Je kunt hem ook zien, hij zit in het middengebied bij de magische bron. En die bron betovert hij met zijn toverspreuk en doordat hij die bron betovert, gaat ook het water van de rivier stromen. Dus elke ochtend als Django ontwaakt, dan neemt hij plaats op zijn troon en dan begint hij te toveren en dan zie je dus dat het water begint te stromen in Django River. En aan het einde van de dag, dan is Django ook moe. En dan gaat hij slapen en dan valt het water stil. Maar ja, dat stromende water dat is natuurlijk wel nodig voor het leven in die vallei... ...en om al het groen tot zijn recht te laten komen.
2: Dat verhaal dat je nu vertelt, is dat gaandeweg ontstaan of, 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 of hebben jullie dat vooraf
0: bedacht? Tijdens het proces is dat, uh, is dat ontstaan. Ik heb er persoonlijk ook nog over uh, meegedacht. Hoe zou dat verhaal dan vormgegeven moeten worden? Hoe kun je nou mooi een verhaal vertellen... Uh, zoals ik het nu vertel, zo staat het ook in een stripboekje uitgewerkt. Wat ze meegeven aan de schoolkinderen die je op een dag als vandaag heel veel ziet. Uh, maar dat is niet een verhaal wat per se elke bezoeker mee moet krijgen. Ja, maar ik wou dan zeggen, van,
2: als je gewoon door de Magische Vallei zelf rondloopt, dan, dan krijg je in elk geval dat niet mee, hè?
0: Nee, nou, je kunt dus de Jengu zien en je ziet hem de magische bron betoveren. Je ziet de andere dwerels zitten. Maar... Het is ook wel belangrijk dat mensen gewoon hun eigen verhaal kunnen bedenken. Dat je hier rondloopt en je, je ziet iets en het hoeft niet allemaal heel strak verteld te worden. Het moet gewoon le leuk en aardig zijn om naar te kijken. Je moet eigen, je eigen fantasie op laten. Jullie hebben hier 14 miljoen in geïnvesteerd. Um, wat moeten jullie ervoor terugkrijgen, idealitair? Nou, uh, vorig jaar zaten er ongeveer 520.000 bezoekers. Uh, eigenlijk zaten we daar al een paar jaar zo rond dat uh, aantal. Uh, dit jaar willen we toch zeker 600.000 bezoekers gaan halen. Om die investering ja, min of meer terug te kunnen verdienen. Om in elk geval de, de, ja, de, de tent goed lopende te houden. En je vertelde me eigenlijk al, de, de, de Magische Vallei
2: is anderhalve maand open. Dat eigenlijk die, die, die twee maanden tot nu toe die, 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 uh, waarin, waarin de bezoekers hier konden komen. echt Heel goede maanden geweest zijn voor Toverland.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, we hebben vooral de, de, van de mei maand heb ik alle cijfers natuurlijk al. Dat is een afgeronde maand. En in april was de verleiding nog niet open. Maar als je naar de maand alleen kijkt... dan zie je ongeveer 30% meer bezoekers dan vorig jaar. En het is ook nog meer dan we in de prognose hadden staan. Dus, ja. En we zien het eigenlijk op alle fronten. Met de schoolreizen hebben we een enorme vlucht genomen. Uh, groepsreserveringen, verjaardagen... Uh, ja, alles zit in de lift. Er wordt meer over het overland gesproken, in de media, je ziet het, uh, op social media zie je het meer. Dus uh, ja,
2: tot nu toe zijn we heel tevreden. Dus het zou bewijzen wat wel eens beweerd wordt, dat investeren direct gerelateerd is aan, aan meer omzet, aan meer bezoekers in Pretparkland.
0: Ja, als ik zo naar deze gegevens kijk, dan steek ik daar mijn hand voor in het vuur. Jullie hebben ongetwijfeld
2: ook al, al uh, gasten uh, uh, over, over de Magische Vallei gehoord. Wat, wat zijn
0: de reacties die je allemaal worden? Ja, heel positief. Mensen vinden het een, uh, een prettig gebied om erheen te wandelen. Zeker als het, uh, het zonnetje schijnt, dan zie je mensen hier lekker op het terras zitten. En die kinderen hier, die spelen graag op dat eilandje midden in uh, Katara Fountain of Magic. Want die stralen die over dat eilandje heen gaan, die vallen af te stil. Op het moment is niet verwacht. En als volwassenen zit je daar misschien niet op te wachten. Je kunt saai dat worden, maar kinderen vinden dat prachtig. En ja, die vermaken zich hier gewoon echt uh, urenlang. Teun, uh, laten we eens kijken naar
2: de attracties die in de, de uh, Magische Vallei allemaal zijn, zijn uh, bijgebouwd. Want uh, uiteraard onze luisteraars hebben uh, al onze afleveringen gehoord ongetwijfeld over het wervelwind. De, de, de spinning Mouse. die eigenlijk vorig jaar al een maandje geopend is. Maar eigenlijk ja, rond dat hele gebied van die, van die spinning Mouse uh, zijn eigenlijk een heleboel ervaringen bijgekomen. We zitten hier op de Katara
0: Plaza. Ja, Catara Plaza is het grote horecapunt in de Magische Vallei. Uh, waar we nu zitten is een uh, groot overdekt terras. Een beetje Caribische stijl. Dus je ziet uh, rietstrooien, puntdaken. Het, het ademt helemaal die exotische sferen. In het midden is een open haard. Op wat uh, koelere dagen, als het hier wel geopend is, kun je er lekker aan een knisperend haardvuurtje zitten. En daar weer achter, daar zie je een besloten zaal. En die kun je voor uh, privéfeesten uh, huren. Dus je kan uh, je familiefeesten hier doen. Kun je een buffet doen. Je kunt er vergaderen. Er is een, een beamer en een scherm. Nou uh, ja, eigenlijk is het een multifunctioneel complex. En vanuit eigenlijk uh, deze Plaatsen
2: heb je nou, een van de mooiste uitzichten eigenlijk over de, de, de hele magische vallei. Hè?
0: Ja, ik, ik zit hier heel graag. Zeker aan, op een tafel aan de rand uh, van deze plaatsen. Wat je ziet. Uh, de fontein, die uh, nu niet werkt, maar een paar keer per dag heb je dus die show. Daarachter zie je af en toe een bootje van Django River uh, voorbij varen, je ziet de water vallen. Je ziet ook nog dwervelwind voorbij, zuizen. je ziet uh, Coco Bolo. Uh, eigenlijk kun je bijna alles vanuit hier hierover zien. Oh, zelfs nog de Woutraster. <laughs> zeg, uh, je zegt dat Co Coco Bolo, dat is uh, zo'n
2: toren van hegen? Ja, klopt.
0: Het uh, is een toren waarbij je in de stoeltjes zit naast elkaar. Uh, twee en twee. Uh, vier stoeltjes. Vier keer twee stoeltjes. En je kunt jezelf omhoog huizen. Het, uh, uiteraard word je daarbij geholpen, dus het gaat uh, redelijk soepel. Uh, en als je boven bent heb je mooi uitzicht. kun je de hele vallei overzien. En dan zak je weer, als je touw loslaat, langzaam uh, terug naar beneden. Zit er eigenlijk een, een, een verhaal achter? Nou ja, uh, bovenop de toren zie je een nest met een groot ei... En daaruit uh, steekt een, 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 een ja, vogelbaby, een kuiken, uh, van de vogel Coco. Uh, en vandaar dat we het Coco Bolo hebben genoemd. Uh, gewoon omdat het leuk klinkt. <laughs>
2: ja, meer moet dat vaak ook niet zijn. Hè? Uh, daarnaast hebben we een klimkasteel. Een klimkasteel dat, dat vroeger
0: al een andere plek in het overland had. Hè? Ja, dat weet je goed. Ja. <laughs> het uh, klimkasteel voor de, de echte kenners, wat nu in de Magische Vlei staat, dat stond vroeger... In het land van Toos, op de plek waar nu de Softplay in staat. En de Softplay die stond op het centrale plein in het land van Toos. Uh, door de Softplay daar weg te halen is er een mooi centraal plein ontstaan. En dan heb je net wat meer ruimte als je binnenkomt om je te oriënteren en om daar ook lekker te zitten. Want dat is ook helemaal vernieuwd vorig jaar.
2: Uh, tussen die twee in, of een beetje daarvoor, uh, ligt de Tolly Molly. En Molly is ook weer zo'n dwervelvrouwtje.
0: Ja, klopt. Uh, Molly is een dwervelvrouwtje dat op een schelpenhoorn blaast. En zo de mythische waterwezens die in de rondte gaan, uh, betoverd. Hoeveel van die dwerfels zijn er eigenlijk in totaal? Twaalf. Dus uh, ik zal niet zeggen waar ze allemaal zitten, dan uh, kunnen mensen op zoek gaan.
2: Centraal door de Magische Vallei loopt uh, de Django River. Je hebt net al het verhaal van Django verteld, de oudste dwervel van allemaal. En dat is ja, een Rapid River.
0: Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat je in een, in een rond bootje stapt en meegevoerd wordt op een kolkende rivier. Waarbij je af en toe onverwacht verrast wordt door een golf die het bootje inslaat. En onderweg kom je ook watervallen tegen. Je, je komt ook de dwervels tegen en die kunnen je positief of misschien wat minder aangenaam verrassen. Dat hebben we uh, al, al eerder uh, meegemaakt
2: vanochtend. Uh, er is ook een trampoline. Er is ook een, een kids survival. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk vlak uh, bij Katara Plaza hier. Hè?
0: Ja, je ziet uh, de kinderen op de evenwichtsbalken lopen. Er zijn allemaal kleine waterbronnetjes onder. Dus, uh, ja, je moet het wel goed doen. Anders dan riskeer je een nat pak. En uiteraard hebben we de Dwervel in. Maar
2: een attractie waar, waar, waar ik nog niet over gehad heb. En die wat mij betreft minstens zo sterk een attractie is als, als alle dingen waar we het nu over op, uh, gehad hebben. Dat, dat is de Magische Vallei zelf. Want uiteindelijk, het is niet zomaar een, een plein waar een heleboel attracties op staan. Het is echt een, een, een plek geworden waar je kunt rondwandelen. Die je kunt gaan exploreren.
0: Ja, dat klopt. En zeker vind ik persoonlijk, als je aan de kant van Trooi de Vallei betreedt. Dan betreed je ook echt een vallei. Dus je, je gaat onder die, die rots door. En dan kom je terecht in, in een wereld. En je ziet links en rechts watervallen stromen. Er zijn die, die grote rotswanden. Je ziet een bruggetje bovenlangs lopen. Dus je kunt tussen een waterval doorlopen. Het is eigenlijk een gebied waar in eerste instantie weinig gebeurt. Er zijn geen attracties. Het is echt puur bedoeld om doorheen te lopen. En het mooie is ook dat als je daar loopt. Dan zie je helemaal niets meer van die hallen. Waar Toverland overland natuurlijk wel groot mee is geworden. Maar ja, die toch minder fraaie uitstraling hebben van buiten dan die hele vallei. Dus je bent echt even in een andere wereld. En het is, het is gewoon lekker rondlopen daar. Ik weet dat ik het
2: Peter van Holstein nog gevraagd had. Zo van, uh, gaan, gaan die twee hallen uh, geen enorme smet zijn op die magische vallei? Maar nu ik zelf hier een, 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 uh, ja, een rondje gewandeld heb. Valt het je op hoe weinig die hallen eigenlijk nog opvallen eigenlijk hè?
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, het, uh, ja, ik zie ze zelf bijna niet meer staan. Uiteraard, omdat je werkplek er ook vlakbij is, natuurlijk. Hè? Ja, dat zie je ook. Ja. Ik ken die hier elke elke stoeptegel. Dus, uh, dat, ja. Zijn er ook in, in, uh, in dit gebied bepaalde plekken waar je zegt van
2: daar moet je speciaal gaan, gaan op letten? Want dit is iets wat een detail behoort dat gewone bezoekers misschien niet
0: meteen opvalt. Uh, nou, Ik zou ook uh, zeker, ook al staat er geen wachtrij, wat langer in het station van Django River blijven. En Waarom? Uh, daar zitten wel een paar effecten in, uh, in verborgen uh, die je niet constant terug ziet komen. Je hebt bijvoorbeeld uh, in het eerste stukje uh, is er met het licht gespeeld. Dus uh, af en toe dan lijkt het daar dag te worden. Dan komt er wat daglicht, breekt dan door, de, door het rotsachtige plafond door naar binnen. En daarna dan krijg je weer een wat ander soort licht waardoor het weer wat meer nacht wordt. Iets verderop, dan kun je verrast worden door een dwervel die soms tevoorschijn komt. Alright, dan gaan we straks moeten gaan uitproberen. Ja. Um,
2: uiteraard, we weten dat um, behalve Peter van Holstein. Um, Oud-Efteling-medewerkers als Tom van der Ven en Lex Lemmers. Uh, meegewerkt hebben aan de realisatie van uh, de Magische Vallei. Hoe vaak krijg je nou te horen van. die, die dwervels, dat lijkt toch wel heel erg op die, die laven uit Kaatsheuvel?
0: Nou, het valt me mee hoe vaak ik het te horen krijg. Maar ja, eerlijk gezegd, verbaast me dat toch niet zoveel. Gingen uh... die oorspronkelijk niet paars die zijn, die, die dwervels? Nou, ik heb ze in alle kleuren gezien. <laughs> Paars, oranje, groen. Ja, in de ontwerpfase probeer je alles. De gewone bezoeker, en daar reken ik dan even niet de luisteraars van ochtend in pretparkland toe. En ook niet de personeelsleden van Toverland. Die zien het onderscheid ook minder snel. Dus een achtbaan is een achtbaan. En een magisch volkje is een magisch volkje. En dan heb je al snel van, oh die lijken wel heel erg op dat. Of ze lijken op dat. Maar de echte kenners weten natuurlijk al beter en ze zien er heel anders uit. Uh,
2: we zijn vlak voor de start van de grote zomervakantie. Dit is ook nog de, de uitwassen van het schoolreisjesseizoen. Ik neem aan dat uh, uh, jullie ook wat activiteiten gepland hebben voor de zomer.
0: Ja, uiteraard. Uh, we hebben deze zomer weer een uh, langere openstelling. Uh, dat het park gewoon gedurende twee maanden bijna uh, tot acht uur open is. Maar daarnaast hebben we vijf woensdagen met zomeravonden. En dan is het park 11 uur open. Dus als je wat later op de, in de zomer komt, dan
2: heb je misschien wel de kans om, om dit, dit parkdeel, de Maagse Vallei, ook in het donker te kunnen zien.
0: Ja, dan zou je eind augustus zo'n uh, ja, ja, zo zomeravond moeten bezoeken. En dan kun je het uh, in het donker zien. En o, anders met Halloween, dan ja. is het ook de hele avond donker. Zeg maar, en, uh, ik, ik, ik ben nu even aan het kijken, van, is, is dit...
2: Um, dit themagebied eigenlijk um, al volledig qua, qua uh, lichtinfrastructuur uitgerust om, om, om in donker open te zijn of moet u er nog extra verlichting plaatsen?
0: Uh, nee, ik ben hier al verschillende keren geweest dat het in donker open was. Uh, we hebben natuurlijk uh, vooral toen de opening was personeelsopening gehad. We hebben allerlei presentatieavonden gehad. Dus uh, ik weet hoe het eruit ziet in donker en uh, het is prachtig. Je had het net over die zomeravonden. Uh, dan bezoek je gewoon toverland in het donker? Nou, dat niet alleen. Je hebt langer plezier van je dag, want het is tot 11 uur open. Maar er is ook extra entertainment. En dat ga je vooral hier rond Katara Plaza merken. Ik zei net al dat het uh, die tropische sfeer uitademt. Maar nou, dat kunnen we natuurlijk perfect benutten om er een exotisch tropisch sfeertje te creëren. Dus er zullen ook echt hula-hula-dansteressen zijn en die hier optredens verzorgen. Trommelaars, je kunt de limbo-dans doen. En dat zijn natuurlijk tropische cocktails. Dus ja, ik zie dat ze dadelijk vormen. Dat je dan op zo'n lekkere zomeravond hier op het terras zit met een cocktail in je hand. En dan zo uitkijken over die attracties en die magische fontein.
2: Ook, wat ook opvalt is uiteraard uh, de, de muziek die overal uh, uh, te horen is. En De eerste keer dat Toverland toch zo'n daadwerkelijk uitpakt met een muziekplannen.
0: Ja, maar het is ook een enorm gebied. Als je de, de plattegrond al bekijkt, dan zie je eigenlijk al hoeveel groter Toverland geworden is. Uh, ik heb vorige week de technische tekening van het park gezien... Dus dan heb je echt het keiharde bewijs, want dit is toch meer een, een leuke tekening. Ja, dit is gewoon meer dan de helft van het park aan het park toegevoegd. En zo'n groot gebied met zoveel verschillende hoeken erin, die om verschillende sferen vragen, dat vraagt ik wel om een uitgebreid plan. In het land van Toos hadden we natuurlijk ook al uh, verschillende muziekstijlen. Dus op het Arabisch terras klinkt net wat andere muziek dan in, het, in de Magistraat. Dat is een stukje bij de, de Harry Potter-achtige gegevens. Uh, maar het is toch allemaal wat, wat kleiner. En hier praat je over een enorm gebied. Uiteraard. Uh, we kijken niet alleen
2: naar wat er is, de Magische Vallei. Maar ook wat er zou kunnen komen. Uh, in het verleden hebben we dingen gehoord als dat natuurlijk plannen zouden hebben... voor een nieuwe ingang aan de buitenkant van het park.
0: Nou, die plannen zijn er nog steeds... Zeker als de bezoekers zo blijven stijgen als dat ze nu doen. We merken op hele drukke dagen dat er bij de entree echt een capaciteitsprobleem ontstaat. Dat de rijen dik voor de ingang staan en dat moet allemaal door een vrij nauwe doorgang. Dus dat is iets waar we wel serieus naar zullen moeten kijken. Ja, van de andere kant, we hebben net een enorme investering gedaan. Dus het zal ook moeten kijken hoe dit jaar verder gaat en wat er daadwerkelijk aan bezoekers komt, of we die investering verder kunnen doen, überhaupt. Is het park nu eigenlijk al, want dat,
2: daar heb je in het verleden ook al over gepraat, al groot genoeg om, om hier een verblijfsaccommodatie bij
0: te plaatsen? Nou, eigenlijk zijn er al heel veel verblijfsaccommodaties in de buurt. Maar die zijn er niet voor het overland natuurlijk. Maar die zijn niet speciaal voor het overland. Die waren er al, die profiteren natuurlijk wel van het overland. Uh, en omgekeerd? Ja, omgekeerd ook, tuurlijk. Ja, je, je ziet dat heel veel mensen die op de bungalowpark hier in de buurt verblijven, ook een dagje naar het overland gaan. Maar ja, het hangt ook heel erg van af van hoe wandel je door zo'n park. En met welk gezelschap, dat maakt heel erg hoe lang je erover doet. Ik was hier een tijdje terug met mijn kleine neefje. En toen zijn we nog niet eens verder gekomen dan de Magic Forest. En daar hebben we de hele dag over gedaan. Dus net hoe je het, hoe je het park beleeft. Daarnaast ben je niet alleen maar van het park afhankelijk. Je kunt ook fantastisch genieten van de natuur en de omgeving. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van, eh,
2: zoals je al zegt, er is, er is al een massa aan verblijfsaccommodatie in de buurt. Wat kan Toverland daar nog aan toevoegen?
0: Nou, dan heb je natuurlijk wel, als we verblijfsaccommodatie bouwen, een echte Toverland-accommodatie. En er zijn toch wel heel veel bezoekers die dat dan die dat echt zoeken. Die niet in, in een andere accommodatie willen zitten. Dat je echt rechtstreeks vanuit je hotel of wat dan ook zo het park in kunt lopen. We zijn hier nu in de Magische
2: Vallei. Stel dat er zo'n zo verblijfsorganisatie zou, zou komen, waar zou die dan ergens gebouwd worden?
0: De ideeën die er zijn, die zijn achter de vijvers. Als je een ritje dwervelwind maakt en je kijkt naar de buitenkant van het park, zie je een enorme visvijver liggen. Daar achter zou een hotel moeten komen. Betekent dat ook dat
2: bij een volgende stap in de uitbreidingspolitiek van Van Toverland ook in de richting van die visvijvers de volgende uitbreiding zal komen?
0: Uh, ja, wellicht. Het is de grond die al van Toverland is, dus het is logisch om die kant op verder te gaan. Maar ja, wat geldt eigenlijk voor alle uitbreidingsplannen? Het zijn op dit moment nog maar plannen en uh, er ligt nog helemaal niks vast. Ik weet ook dat, dat uh, ik geloof Pieter Cornelis nog verteld heeft, dat, dat men er aan het nadenken was om gewoon
2: dat gebied dat nu al van Toverland is, ook al staan er nog geen attracties in, ook al is er voor de rest nog niks te beleven, in elk geval toch al open te stellen voor bezoekers, zodat ze er in elk geval konden in wandelen. Zijn, liggen
0: die plannen nog op tafel? Uh, nee, voor zover ik weet niet. Uh, ik heb daar wel inderdaad destijds ook over gehoord. Maar nee, daar hoor ik uh, niemand meer over.
2: Als jij zelf nog iets zou willen toevoegen aan wat hier in het, in het park op dit moment al is. Wat, wat,
0: waar gaat jouw idee naar uit? Ik denk dat Toverland nog wel een uh, mooie dark ride uh, zou kunnen gebruiken. Dus het echt is een, echt een kijkattractie. Ja. En een, een
2: attractie waar je ook weer een ver, verhalend element in, in hebt. Dat heel goed aansluit bij wat Toverhand eigenlijk al, ja, al vertelt.
0: Het we uh, natuurlijk wel een, een, een magische attractie zijn. Maar ik denk ook dat het prettig is om een attractie te kunnen bieden waar oudere mensen. Ook uh, echt oudere mensen, senioren van uh, kunnen genieten. Ze genieten natuurlijk heel erg als ze de kinderen zien. Maar ja, er zijn niet zo heel veel attracties waar die groep echt... Uh, ja, ja, in, in kan. Ja, of samen met de kleinkinderen in kan. Hè? Ja. ja, precies. Ze zijn, ze zijn er wel, maar dan moet je toch al... Uh, ja, dus of, of, of heel rustig, of het wordt, wordt dan gauw wat, uh, wat te wil Want het is ook mooi als je in, ja, gewoon in een bootje kunt zitten en uh, rustig om je heen kunt kijken. Um, een andere
2: toekomstland waar we, waar we in elk geval uh, in een vorige aflevering al van gehoord hadden, was dat er rond tafel werd gezeten om na te denken over een eventuele naamsverandering van Toverland. ligt die
0: nog op tafel? Nee, dat, uh, het is wel uh, ja, af en toe dan, uh, dan, dan denk je eraan, maar goh, is de naam niet te kinderachtig? Maar van de andere kant, het is wel ook een naam die steeds meer bekendheid krijgt. Uh, zeker ook met de sponsoring van Rode JC. Ja, op een gegeven moment kent iedereen die naam. En als mensen hier geweest zijn, dan weten ze ook wat het park is wat achter die naam zit. En ik denk dat er dan uh, de vooroordelen vanzelf gaan verdwijnen. Je zei van, uh, sommige mensen vragen zich af, is de naam
2: Toverland niet te kinderachtig? Heb je ook gemerkt dat door de toevoeging van, het, van de Max Vallei... het publieksprofiel van de bezoeker aan het veranderen is?
0: Ja, dat merken we. Het, uh, wat we vooral zien, dat is groepen jonge meisjes door het park lopen. Voorheen waren het vooral families. Dus kinderen kwamen met hun ouders naar het park. Uh, behalve met Halloween, dan zag je ook groepjes tieners in het park. Maar buiten Halloween om zag je het weinig. En dit jaar zien we het opvallend veel... En wat dan ook daarbij opvalt, is dat het een groepen meisjes zijn dan groepen jongens. Dus misschien is het toch net een bepaalde leeftijd waarin de jongens er nog niet alleen op uittrekken en de meisjes al wel. Teun, in elk geval,
2: wij zijn bijzonder onder de indruk van wat we hier vandaag gezien hebben. We gaan dus meteen nog eens in het park trekken. Bedankt voor de uitnodiging. En we zijn heel benieuwd naar wat Toverland in de toekomst nog zal brengen. En we zijn er eigenlijk nu al van overtuigd dat dat heel wat zal zijn.
0: Nou, heel mooi. Leuk dat jullie hier zijn en geniet nog van je dag.